Vida longa e próspera. É com espírito tu. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Nerd, Geeks e Católicos, o NGC. Bom, estou eu aqui, André Brandaliz, de Curitiba, e da Alemanha, Felipe Bezerra. Aqui é o Felipe Bezerra falando diretamente de Kerkheim, na Alemanha, e eu queria dizer que a igreja já se pronunciou há muito tempo que existem seres extraterrestres que são capazes de amar o Senhor. Onde é que você mora mesmo, Felipe? Kelheim. Eu moro perto de Frankfurt. Isso aí é coisa de alien, cara. Esse nome é coisa de alien. <risos> Parece aí de Star Trek mesmo. Pois é. E de Fortaleza, Eric Ferraz. Fala, galera. E não, hoje a gente não vai falar sobre o filme do Ridley Scott. Até porque são vários filmes, né? É, nenhum deles. Tá aí, agora eu fiquei com vontade. <risos> é, depois tá. Fica, põe, põe na pauta, põe na pauta. Vocês já puderam notar que nós vamos falar sobre aliens extraterrestres, a vida fora do planeta Terra. Católico conhece, católico sabe da existência, católico pode acreditar na existência e, tá, e se existir. Como é que a gente vai fazer? Vamos tratar sobre isso logo depois da vinheta. Queridos jovens, queridos amigos e amigas... I'm, I'm a fanatic about my science, actually, and a bit of a nerd about my church. Non abbiate paura. Se você tiver fé, você não pode ser um bom cientista. Mentira. Faith and science go hand in hand. You can't divide the world into Kirk and Spock. Pois então, meu povo, vamos falar sobre a existência dos aliens. Na verdade, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma noção do que se conhece a respeito disso. Existe ou não existe? O que, que os astrônomos, astrofísicos, ou tanto astrônomo amador como os profissionais, o que, que eles dizem sobre isso que a ciência já falou? Felipe, nos ajude nisso. Vamos lá. Antes de tudo, eu queria dizer que a primeira pessoa e sugeriu, isso aí eu falei já no primeiro episódio do podcast, se você não ouviu, escuta lá. Mas que a primeira pessoa que disse numa tese científica que poderia haver vida é, na Lua Europa foi o atual diretor do Observatório Vaticano, o brother, né, o irmão Gaico Somano. Só, então, assim, só uma dica, peraí. Lua Europa de qual planeta? É de Júpiter. É para identificar, porque senão a pessoa começa a se perder no espaço aí, sabe? Ah, tá, Júpiter é aquele monstrão que tem bem ali depois. Depois que você pega naquela direção ali, segue depois de Marte, você continua e não tem como errar. <risos> a Europa é só uma das 60 e tantas luas que tem. Um bichão grandão daquele tamanho só podia ter muita lua mesmo. Tem inclusive lua maior do que Plutão. Plutão não é mais planeta. Europa eu ainda não visitei, hein? Não, pois é, eu moro na Europa, mas não é a lua. Né? Então... <risos> oh, piada assim. <risos> Sim, então, vamos Próximo. lá. Próximo. Pula pra pula, piada. Próxima piada, piada sem graça já foi. Sim, vamos lá. O caso é, estatisticamente falando, a chance de ter vida num outro planeta aqui na nossa galáxia, só na Via Láctea, é muito alta. É gigantesca, porque nós, nós existe só na Via Láctea, na Via Láctea 100 bilhões de estrelas. Das 100 bilhões de estrelas, existe pelo menos um planeta girando em torno de uma estrela dessa. E algumas dessas estrelas existem até três na zona habitável. Precisa explicar o que é a zona habitável? 
É bom, hein? Então vamos lá. A zona habitável é, uma, é, uma, é a distância de acordo com a temperatura do, da estrela e a formação do planeta que faz com que exista até a, a possibilidade de água líquida naquele planeta. Aqui no nosso sistema solar, tanto Vênus como Terra como Marte estão na zona habitável. O problema é que Vênus é extremamente hostil à vida por causa de, de, de uma temperatura que é, lá é realmente muito alta e é, Marte é exatamente o contrário, a temperatura lá é muito baixa e não tem gravidade suficiente. Mas, teoricamente, no nosso sistema solar existem três planetas na zona habitável e em, vários outros, em várias outras estrelas, que são, por exemplo, se a estrela for maior do que o Sol, a zona habitável vai ser mais longe da estrela. Se a estrela for menor do que o Sol, a zona habitável é mais perto. Mas, enfim, dá para entender que é numa distância nem muito quente, nem muito fria de distância do, da estrela que tem. Então, assim, 100 bilhões, cara. Então, com certeza, 1 em 100 bilhões existe, que é a gente. Quando você fala em zona habitável, você está considerando que tenham certas condições que é, sejam favoráveis à existência de vida, ok? Isso. Na verdade, zona habitável só, só diz respeito à probabilidade de existir água líquida. Então... É, exatamente. Mas é um dos fatores mais importantes para a vida como a gente conhece, pelo menos. Então a gente está considerando isso dentro de uma visão de possibilidade de vida semelhante à nossa. Pois é, segundo o Star Trek, não necessariamente, né? Pois é. Que é vida não como nós conhecemos, se, mas... Se duvidar, lá em, lá em Titã, que é a lua de Saturno, tem a galera respirando metano, né? Pois é. Não, aí é que tá exatamente. Dentro do nosso sistema solar existem duas luas, no caso, né? Dois lugares que pode haver vida e que não estão na zona habitável. Isso quer dizer, isso aumenta ainda mais a possibilidade. De 200, né, 100 bilhões é, uma, é um número muito conservador. Porque aqui a gente tem Titã e tem Europa, né? Nós temos alguma indicação já? Alguém tem alguma indicação assim, concreta? Não vem com essas fotinhas, videozinho, tudo, ET Bilu, essas coisas aí, não. Tem algo que realmente indique que tenha uma suspeita de, olha, pode ter vida ali, porque apareceu uma luz assim, apareceu, a gente conseguiu ver uma nave, alguma coisa desse tipo? Não, até Sim. hoje nada. É, comprovação de existência de vida nenhuma. Existem muitos indícios de que talvez existam algumas de todas as condições necessárias para ter o mesmo tipo de vida que tem aqui. Né? É, então, na, na verdade é isso. Assim, a, gente, a gente nunca viu nada. né? Por exemplo, nós já mandamos um monte de sondas e um monte de, de, de lixo espacial aí para fora. Por exemplo, dia desse, acho que é Cassidy. Não, se Cassidy. Me, não sei como. É, que, que saiu do, 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 do limite do Sol. né? Do, da... Não, não. Não, essa aí. Essa é a de, Ju, de, de Saturno, desculpa, misturei o nome aí. Mas existe, essa, a, a gente, a gente, de um, a gente acabou de... de dois. Acabou de sair da heliosfera. Pronto, exatamente. Acabou de sair. Nós já estamos, já temos, o, a humanidade já tem um objeto fora do nosso sistema solar, do, 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 do grau de impacto do Sol. O caso. Parabéns, mano. Pois é, parabéns. Nós estamos aí, nós saindo na frente. Mas assim, existe. Não, a gente nunca viu nada. Nem, 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 assim, nenhum resquício de nenhuma máquina feita por extraterrestre que tenha chegado para lá de cá. Mas o mais perto que eu vi foi quando eles acharam que tinham bactérias fossilizadas numa pedra de Marte. Mas pois até é. foi, foi desmistificado. Pois é, também até teve um 
um cara que também pegou um balão estratosférico e que quando o balão desceu ele achou umas bactérias lá e aí mas na verdade ele é simplesmente ele simplesmente provou que as bactérias conseguem sobreviver no, num ambiente é, fora da nossa atmosfera mas ele não, não mas se a gente se a gente for nivelar assim também é bom a gente falar que a gente está falando de vida inteligente né porque bactéria Espera é. aí, negão. Vida é vida, negão. Tem vida lá fora, tem vida lá fora. Tá valendo, bicho. Eu sei, Sim. mas se a gente for considerar só isso, é muito mais fácil. Assim. Eu diria que é uma chance de quase 100% que em alguma pedra, em algum canto aí, tem alguma bactéria, um tipo de musgo, uma coisa assim, né? Pois é. Não, é tipo da coisa. Quem, quem garante que não tem um atum gigante nadando lá na, na, embaixo da superfície de Europa? Ninguém. Assim, pode existir muito caranguejo em, embaixo da lua de Europa, mas. A chance é, de não, ter alguma eu... civilização inteligente ali embaixo é muito baixa, porque uma hora dessa a gente já teria visto algum sinal dele saindo, entendeu? Assim, inteligente no mesmo nível de tecnologia nosso. É, mas você tem que considerar o seguinte. Alguns aninhos atrás, é, ainda se tinha uma concepção de que, por exemplo, o centro do universo era a Terra, era o planeta Terra. Depois se tinha a concepção de que não, não é o centro do universo, mas é o centro do nosso sistema solar. Já se viu que não é. Acredito que com o desenrolar, se porventura a gente encontrasse, descobrisse que tem uma vida fora do planeta Terra, independente sendo ela inteligente ou não, vamos considerar uma bactéria que seja, já abre um campo, já abre um espaço para reflexão e até para busca de vida inteligente muito maior, né? Ah, é claro, com certeza. É, mas assim, aí é que tá. Eu me lembro do... do tem até um, um vídeo sobre isso na Nerdologia. Se a gente achar a vida não inteligente fora, é pra gente ficar com medo, na verdade. É, é lógico. Porque, na verdade, é, o que ele tava falando é o seguinte. Porque existe uma teoria, e agora vai ser dose, porque eu não sei o nome do cara. Mas o cara falava que existe uma teoria do grande filtro. A gente nunca encontrou nenhuma civilização, grande civilização. Porque existe um grande filtro, provavelmente à nossa frente que impede as civilizações de se desenvolverem além da capacidade interplanetária. Eu acho que realmente essa teoria ela é muito fraca, porque é, o que ele diz é que vai chegar num determinado ponto que até que a civilização entre em colapso e desaparece antes mesmo de conseguir explorar outros planetas. Eu concordo, porque uma coisa é explorar outros planetas, outra é... Porque vamos supor que exista mesmo uma civilização, se não no mesmo nível que a nossa, mas muito avançada. Assim. Se ela estiver do outro lado da galáxia, adeus. A gente nunca vai se comunicar com eles, nunca. Vai passar toda a nossa história, ou toda a história deles, uma das civilizações vai acabar primeiro, e ninguém nunca conseguiu se comunicar por conta simplesmente da distância. Isso é mais ou menos o que tem, o que se chama do paradoxo de Fermi, né? Que é uma contradição, que a gente tem altas expectativas, né, de alta, uma estimativa tão grande de probabilidade né, de existência de civilização extraterrestre, e até agora nós não temos nenhuma evidência ou contato a respeito dessas civilizações. Ou seja, nós estamos falando de expectativas, de estatística. A possibilidade está aí, existe, só que até agora nada. Mesmo que a gente tivesse a capacidade sei lá, de viajar para assim, os sistemas mais próximos, se realmente a outra civilização estivesse só do outro lado da galáxia, e isso e nada é a mesma coisa, assim, dado Aí, o tamanho. É, é, exatamente, a gente, a gente já 
em, em teoria, a gente já tem tecnologia, lógico que a gente não tem dinheiro nem vontade política de fazer isso, mas a gente já tem tecnologia e depois eu até eu quero até sugerir um, um canal do YouTube, mas é só em inglês, que chama PBS Space, né? acho que é Space ah, Time. É muito, mas Space Time, PBS Space Time. É o cara, né? São dois caras, né? o, o cara hoje, o, o YouTuber lá, ele é, ele é cientista da NASA, ele é astrofísico. Genial. E uma dessas, um dos vídeos que ele tem, ele fala das possibilidades reais de viagem interestrelar. E ele fala que hoje, com a nossa tecnologia, nós já teríamos condição de colocar uma nave voando a, a 0,3 velocidade da luz, 0,3c. É, mas uma, uma nave com pessoas dentro ou uma sonda? Não, é. Uma sonda seria muito mais fácil, mas teria condição de ter uma nave com, com pessoas dentro. Só que precisaria, tipo assim, se você chegasse a ponto 9C, daria pra gente chegar em Alpha Centauri em 3 anos. Quer dizer, não é... Não é tão difícil, tipo assim, eu acho que com o tempo, logo, evidentemente que não, acho que não vai ser ainda na nossa geração, a gente vai ter condição de viajar com pessoas para outras estrelas. Mas uma coisa é você ir para Alfa Centauri, que está aqui há 40 anos luz, que é aqui na esquina, e você viajar todos os milhões de anos luz, que é só a nossa, a nossa galáxia, né? É como se eu fosse aqui para Calcaia para tentar falar contigo aí na Alemanha. Quem nunca? Menos. Não, não dá, né? Mas assim, Felipe, eu acho que tem. Eu, eu, acredito, eu acredito nessa teoria do grande filtro, porque eu acho que o desafio tecnológico é muito grande. E isso eu falei imaginando que talvez ainda tenha vida na nossa galáxia. Se, se por exemplo, na, na nossa galáxia só tiver a gente e a outra civilização avançada tiver em outra galáxia, aí é mais longe ainda. É, é mais milênios de inovação científica para conseguir chegar a se comunicar com essa galera, né? que dirá viajar e encontrar com eles. Eu fico pensando assim, por exemplo, existem coisas, a gente consegue se comunicar, mas o que a gente consegue se comunicar é na velocidade da luz, né? Assim, até agora, os seres humanos, a gente só conseguiu se comunicar na velocidade da luz. Ou seja, se a gente conseguir alguém que está a 100 anos luz, é, descobrir realmente alguém a 100 anos luz, esse telefone sem fio vai ser a cada 100 anos, né? Quer dizer, o filho de quem mandou a pergunta, talvez receba a resposta. O neto, né? Sei lá. O neto, pois é, talvez até o neto mesmo. Então, porque... tipo, é, é complicado, assim. Ainda mais com a nossa civilização, eu não quero ser, né? apocalíptico, né? Mas se algumas coisas não mudarem na nossa civilização, né? não, não tá caminhando para um caminho muito bom. Né? A não ser que a gente dê uma evoluída como o pessoal do Star Trek. E quem sabe eles, né? Ninguém sabe se for uma civilização de... Pode ter só até uma civilização muito boa, mas basta cair um meteoro e eles morrem. E aí, né? Pois é, exatamente. aqui e a gente morre. Então... É, eu, eu acho assim que existe realmente as chances, as chances de haver um filtro são altas, né? E que qualquer não precisa ter muita coisa dar errado para acabar com tudo, né? Esse nosso planeta ele é pequeno e frágil e não precisa um cometa nem atingir a Terra. Se o cometa tiver massa suficiente, ele pode passar só do lado e acabar com a nossa órbita e pronto. E a gente foi pro Belaréu. Uma tempestade solar mais forte pode fritar todos os eletrônicos do planeta e atrasar a civilização aí 10, 15 anos. Então é... é, não é. Mas eu acho assim, eu acho que é um pouco também reducionista. Assim, esse filtro pode existir, mas eu acho que é um pouco reduzir as possibilidades, entendeu? Porque diz assim, não, tem necessariamente tem um filtro ali esperando pela gente. Cara, será mesmo? Ah, tipo assim, 
eu acho que vai, vai chegar um determinado ponto, por exemplo, nós já, já temos a possibilidade, a capacidade de nos defender de muitos desses filtros. Por exemplo, a gente já sabe que em 2030 vai passar um mega meteoro bem pertinho aqui da gente. A gente já teria condição hoje de calcular, saber se ele ia pegar na Terra ou não. E a gente já teria condição de, a partir de hoje, fazer um plano de conseguir escapar desse meteoro, seja detonando ele, seja desviando, seja fazendo o que quer que seja, é, para escapar dele. Minha sugestão é chamar o Bruce Willis. <risos> é. Em 2030 o Bruce Willis já não vai estar dando muito bugado, mas não. Qualquer especialista em perfuração de petróleo... Eu achei, essa, eu achei essa solução muito fraca, viu? Vamos combinar. É, mas tem que ver também. Será que simplesmente explodir uma bomba no, no bicho é o suficiente? Realmente, eu, eu, não, eu não sou físico, eu não sei quanto, é. quanto que dá pra você afastar um meteoro e tirar ele de trajetória. Por causa de uma bomba. Não, mas é, o, o, o pessoal do PBS Space, ele tava, ele deu, ele deram, eles falaram sobre isso. E às vezes só pela atração gravitacional. Você pega uma nave com combustível suficiente para ter massa ao ponto de atrair esse, esse meteoro, navega um pouquinho na frente dele só para desviar a rota suficiente para escapar da Terra e tchau. Manda um almirante Radas nele, né? <risos> Igual eles fizeram para derrubar o Star Destroyer em Logo One. para dar uma empurradinha. Caso eles existam. É, eles assumindo que eles existam e que a gente consiga se comunicar com eles, né? E aí, eles têm alma? Eu acho que eles têm alma, eles sim. O que é a alma? Vixe, Maria, então vamos entrar mesmo nesse ponto aí. Não, porque se Mas... a gente entrar e for entrar na definição da alma, eu acho que a gente vai perder o episódio todo só falando da alma. Vamos fazer o seguinte, eu, vou, eu tenho um texto... Eu vou colocar no, no eu vou colo, vou postar lá no Facebook de uma pequena modificação de uma, de uma pequena é, meditação de um amigo meu que estudou teologia sobre a alma e eu coloco isso no post lá no Facebook e a gente coloca o link aqui na descrição desse episódio para não ficar muito longo a discussão sobre a alma mas eu acho assim só para resumir uma coisa a alma enquanto dimensão espiritual do homem e que nela habita a consciência e a tomada de decisão eu acho que alma e inteligência elas andam profundamente profundamente ligadas. Então, se tiver uma civilização ao ponto de construir, de ter tecnologia ao ponto de viajar para outros sistemas estrelares, a chance desse povo aí ter alma é alta. E se eles forem máquinas? Se eles forem os Transformers, inteligências artificiais? Inteligência artificial tem alma? Pois é. Ai, Jesus, vamos entrar nessa discussão <risos> mesmo. <risos> Não, pois é. Cara, se for você... aquela maquininha capaz de se reproduzir, né? Você cria uma máquina que é capaz de criar outras máquinas iguais a ela e essa máquina que, é, que cria outras iguais a ela e vai se, se espalhando e se espalhando. É, nesse caso, nesse caso eu acho difícil terem almas, né? Porque não é assim. Até a inteligência artificial, ela não pensa sobre si mesmo. Ah, eu acho uma característica muito própria da inteligência da inteligência artificial ela é ainda não é autorreflexiva a inteligência artificial é assim a mais b é igual a c inteligência computacional é... só né é exatamente ele ela raciocina no sentido de eu tomo uma conclusão lógica se a mais b é igual a c e d mais e é também igual a C, então tanto faz, eu posso chegar em C por esse caminho ou por aquele outro caminho. A má inteligência artificial, ela simplesmente tomou conclusões lógicas. Ela não, ela não pensou, não, se, não refletiu sobre si, 
É, mas isso a gente pode, acho que isso a gente pode deixar para outro episódio também, porque agora eu tô pensando em vários assuntos morais e teológicos. Sobre... <risos> Vamos é, falar não. depois sobre invasão das máquinas, é um outro episódio. É, então, seres orgânicos. Seres orgânicos. orgânicos. É, vamos lá. verdes, greys, essa coisa toda. Com um olhão bem grande olhando pra gente, ou então com um dedo que brilha. É, então a gente já deixou bem claro que se eles forem inteligentes e conscientes de si mesmos, teoricamente eles têm alma. Sim. E aí? E aí? E aí, como disse o próprio é, o Nonga Kossomano, você batizaria um extraterrestre? Se ele pedir o batismo, com certeza batizaria. A questão é que a gente vai precisar... Eu, assim, existe, existe esse fator. Né? Eu vou responder duas perguntas em uma só. Primeiro, se eles não conhecerem Jesus e a salvação, mais do que nunca eles têm que ser evangelizados. E eu acho que mesmo claro. se eles conhecerem, eles precisam ouvir sobre o que nós conhecemos sobre a salvação. E aí entra essa questão. Nós cremos, e é o nosso dogma de fé, que Jesus... Segunda pessoa da Santíssima Trindade, desceu e se fez homem por nós homens e pela nossa salvação. No nosso credo não diz que Jesus, né, que o segunda pessoa da Santíssima Trindade, Santíssima Trindade se fez vulcano para a salvação dos vulcanos. Né? Nós acreditamos que por nós homens e para a nossa salvação. Então, isso gera, dá a gente a entender que pode haver duas possibilidades. Primeiro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou lá em vulcano e para os vulcanos e para a salvação dos vulcanos se fez vulcano. Ou a gente pode achar, a gente pode entender que... <risos> eu tô imaginando... Eu tô imaginando o São Tomé Vulcano pedindo para ver as chagas e o Jesus Vulcano mostrando é na mão com, com a vida longa e próxima. <risos> Mas, Jesus... Mas é engraçado. Mas assim, não sabemos, né? Até porque a, eu acho que todas as parábolas que Jesus ia usar nem Vulcano sim, seriam outras completamente diferentes da nossa. Ah, é, pois é. Então, mas enfim, o caso é, a gente poderia sim chegar e dizer, olha, nós acreditamos que Deus é a Santíssima Trindade, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se, se fez homem para a nossa salvação. E a gente acredita também, mas aí fala que, né, São Paulo que vai dizer que a criação geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação ele não reduziu ao planeta Terra. É, exatamente. Então, isso faz a gente poder entender que, não, pode ser que existem os homenzinhos verdes ou cinzas ou, ou vulcanos, ou mesmo Klingons, que precisam ser evangelizados e saber que o nosso Deus cria todas as coisas pela não violência e, e pela não violência salva todos os homens. E não é. só todos os homens, todos os seres, né? Então eles precisam ser evangelizados. Se isso acontecesse, né? Muito da terminologia iria mudar, né? Assim, ah, começar a falar a salvação de todos os, em vez de todas as nações, né? De todos os planetas, os, é, é de todos os seres, né? Isso é, seria muito, muito do bem. Forma como a gente fala mudaria, né? É, e isso também a gente pode abrir para interpretação, isso aí não sou eu que estou sugerindo, foi C.S. Lewis que sugeriu isso, e isso se eles, se eles pecaram, né? Porque pode ser que eles tenham, que tenham um planeta onde não houve o pecado original, e aí? Isso eu acho mais difícil, né? Mas não, não julgando os alienígenas, né? Mas eu não, eu não sei até onde, até onde é possível isso, né? Assim, o planeta, seria um planeta muito santo. Né? Seria. E aí a chance deles serem altamente tecnológicos seria muito mais alta. Porque não existiria a inveja, é, não existiria é, a competição e um monte de outras coisas. É, todo, todo... Tipo, competição seria uma competição saudável. Né? Exatamente. E aí todo o tempo gasto 
e perdido para construir tecnologia para inventar armas seria usado para descobrir. Quem, quem evangelizar a gente era eles, né? No caso, seria o contrário. Eles iam evangelizar a gente. Mas eu acho é. que isso seria uma surpresa para eles muito grande, né? Descobrir um povo que negou a Deus. Cara, isso deve ter sido deve, deve ser um choque muito grande para uma pessoa que não negou a Deus, né? É como nossos anjos da guarda se sentem. Pois é, fique mais meu pobre, meu rapaz, meu anjo da guarda ali. Pois é, falando isso, ainda bem que você me lembrou. Tá aí o que eu queria dizer quando eu disse no começo do episódio que a igreja já se declara e já diz que existem seres extraterrestres capazes de amar a Deus. São os anjos. Né? Os é. anjos não, não são dessa terra e eles são plenamente capazes de amar a Deus e a louvá-lo. É claro, então, são ext extradimensionais. É, eles não são nem, eles não são nem, nem materiais. Exatamente, eles não estão nem nesse plano de existência, é outro, outro nível ali o negócio. Não, pois é, e então assim, ah, você dizer, não, se a, se a gente descobrir vida inteligente em outros planetas, isso vai mudar toda a nossa doutrina. Cara, a gente já acredita que existem seres extraterrestres que amam a Deus. Não vai mudar tanta coisa não, vai mudar talvez a terminologia e o nosso entendimento de muita coisa, mas a fé mas é o fogo. Olá. Este episódio acabou ficando um pouquinho grande, então nós resolvemos dividi-lo em duas partes. Encerrando agora a primeira parte, a segunda vem daqui a 15 dias. Fique acompanhando a página do Nerds, Geeks e Católicos, aonde nós vamos publicar e divulgar a segunda parte, ok? Até a próxima! Sit nomen Domini Benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.